0: Olá pessoas queridas, observadoras dos céus, queredoras do tempo qualitativo de Saturno e Urano aqui, nesta terra depredada. <risos> Sejam bem-vindos a mais um podcast do Novo Mundo. Esse é o episódio 8. Vai ser especialíssimo. Eu quero inclusive fazer um pouco diferente dos outros, por se tratar... Justamente de Capricórnio fazendo contraponto ao signo de câncer. Né? Tem outro contraponto curioso hoje, não um contraponto no sentido que a gente está bem colocando aqui nos podcasts, mas uma oposição né, bem, bem curiosa no momento em que estamos começando aqui o nosso podcast, que é a oposição... De Urano que está em Touro A Lua que acabou de entrar em Escorpião A Lua, o trânsito dela é muito rápido Ela passa aí um período próximo a dois dias somente em cada signo Ela percorre aí o Zodíaco, o Cinturão rapidinho e o trânsito dela vai marcando as nossas. O nosso. Os nossos humores, né? por exemplo, certos afetos. Nesse caso, essa oposição é, bem tratada estaria servindo muito para. É, de repente, para a astrologia horária, para, para alguns aspectos desses humores que a gente pode ter, né? para a variação desses humores. Aqui para a gente vai ser mais para uma. Uma curiosidade porque se tratando de escorpião, o signo em que ela acabou de entrar, ela está convidando né, o signo, ela está respondendo na verdade a um convite de escorpião que é justamente o, o signo que convida a gente aos nossos aprofundamentos. Eu tenho recebido aí alguns feedbacks, né, dos Desses podcasts, às vezes de alguns textos que eu publico, e eu não pego muito leve, né? Há também um, um ar meio doutrinário de quem tem Saturno em Leão, né? E, mas hoje eu vou utilizar, vou contar né, com essa lua. Abrindo um pouco o espaço para a gente se aprofundar nesse tema, no tema que a gente vai trabalhar hoje, que, é, que são os ares de Capricórnio né, do seu regente Saturno, marcando um contraponto lá com o signo de Câncer, né, que nos convida às avaliações, né, é, e, a, e o seu regente que é a própria Lua. Essa oposição aí que nesse instante a Lua está fazendo com Urano, já já ela, ela vai perder, ela vai desfazer essa oposição, né? mas para que a história não fique pela metade, essa oposição seria um, uma espécie de cabo de guerra. né Enquanto a Lua é, está nos chamando a atenção lá para o convite escorpiônico, que é na, das notas, nossas transmutações, dos aprofundamentos nossos, né, da entrada no mais sombrio que nós trazemos para as nossas transmutações, Urano vai estar tá tentando responder, vai estar tá puxando o cabo de guerra para o outro lado, que é justamente as, a, ao convite de formação taurino, né? ambos são Infinitamente importantes. Todos os 12 convites básicos da astrologia são muito importantes. É, e a oposição demonstra, aí, né, a forma, um, formam seis eixos. Né? Nesse eixo, as duas pontas, e mais do que isso, a dinâmica que nós podemos promover a partir dessas duas pontas ou polaridades, são imprescindíveis não só para a gente entender a astrologia e assim realizar mais cá em nosso processo de desenvolvimento como para é, o nosso crescimento no meio dessas dinâmicas todas né? enquanto escorpião está né, convidando lá para o aprofundamento touro precisa de uma certa é, superficialidade e aí entendamos superficialidade de maneira muito muito séria não não com a com a história que a que a palavra tem né de como se fossem coisas apenas coisas pouco profundas nós precisamos andar na superfície promover crescimento de coisas à vista aqui na, no nosso território. Né? A topografia para o convite taurino é muito importante. A gente só consegue é, fazer crescer as plantas se a gente tiver condições suficientes nas superfícies, na, aí no raso mesmo, para que essa sementinha cresça, né? É, Urano convidando a gente aos novos sentidos que o signo de touro pode estar trazendo para a gente. E ele faz parte desse movimento planetário que a gente está passando. Ele aí nessa oposição está dizendo assim, olha, ao mesmo tempo em que é preciso um mergulho interior dentro de cada um, também é preciso que não descuidemos daquilo que deve ser construído, formado, reformado, sob certo aspecto. Mas, por se tratar aí de urano, eu diria transformado, no sentido mais político da palavra. Certo? Então, pegue aí seu lápis e papel, que o ah, o podcast hoje vai, eu vou tentar pelo menos trazer muitos elementos nesse sentido Lembremos-nos né, é, de que Marte e Netuno estão agora, e aí sim, essa essa quadratura é muito mais perene, né? vai demorar aí alguns dias Marte e Netuno estão em quadratura com o Sol e com a Vênus, né, falamos disso um pouco no podcast anterior, no podcast do episódio 7 E indicávamos aí com isso essa dureza né? Essa, uma, digamos, uma, uma maior, maior ímpeto dos acontecimentos né? desses dias Lembremos-nos também que a gente vai ter um eclipse aí se aproximando Vamos falar um pouquinho disso já já também, e que, Oxalá, todos estejamos muito, mas muito abertos para trabalhar no meio dessa dinâmica toda, para que a gente não sucumba antes do tempo. Esse é o nosso podcast do Novo Mundo que está começando. Há várias razões para que a gente entenda o tema do podcast de hoje como especial. Né? A primeira delas por se tratar do signo a ser estudado, que é Capricórnio, e pela preponderância né, dos seus temas nesses tempos que a gente está passando. Quem vem acompanhando aí a série de podcasts vai saber do que eu estou falando, né, há muitos meses aí a gente está fazendo é, trazendo aqui elementos sobre o que são os planetas lá em Capricórnio, fazendo menção ao trabalho relacionado a, aos três, né, que estão para se encontrar aí novamente, Plutão, Júpiter e Saturno, né, como protagonistas de todo esse processo desencadeado no começo desse ano. O ano passado quando a gente dizia, esperem o que vai ser 2020, as pessoas morriam de rir. <risos> Eu inclusive às vezes, é, digamos, titubeava, né, com com aquilo que a gente conseguia para dentro dos mapas astrológicos e tal. Isso também é um outro tema amplamente debatido aqui durante a criação desses podcasts. Do Novo Mundo, vem aliás de todos eles, os que foram precessores do podcast do Fim do Mundo, né? Que a gente fez justamente lá, é, aí pelo dia 18 19 de março, né? Perto do Ano Novo Astrológico. Mas para lá dessa, dessa importância, quanto aos trânsitos que estão acontecendo hoje. Né? e eles vão entrar aqui também, o signo de Capricórnio se reveste de uma importância ímpar para os desafios que, esse trânsito, que esses trânsitos estão trazendo e para o desafio que a gente é, se colocou, né? que é fazer dos dados astrológicos algo que ajude a gente a enfrentar essa, essa crise. Antes da crise do Covid, a crise é, econômica que a gente já, que já estava deflagrada aqui no Brasil, antes do Covid, né, ninguém se engane com o discurso do genocida e do seu capataz, né, de Paulo Guedes, é, quanto a essa questão. A economia não está quebrada, nem, nem afundou somente pela, pela crise do Covid, né. A gente já estava num, num caminho sem volta há é, tempo. Né? Eles não davam resposta. Ninguém como é, Bolsonaro teve nas mãos a, os benefícios do Congresso Nacional. Né? Porque era, era grito geral de que fora PT, de que fora política comunista e tudo isso, essas falácias porcas... É, e ele tinha né, todo o apoio de muita gente e não apresentaram nada. Né? Não sou a pessoa mais indicada para falar isso, para comentar, procurem aí os, os especialistas. Mas a crise econômica já puxa a gente para os temas capricornianos. A crise do Covid que aprofundou, aí sim o verbo é esse aprofundou o fosso, né, que a gente já pensava que não podia mais ser aprofundado. Né? Vários amigos e amigas diziam assim, ah, a gente agora tocou o fundo do poço, vai nessa, <risos> vai nessa. Esse poço aqui, por hora, não tem fundo. A gente não está no pior dessa crise aqui para o Brasil. Para além da crise econômica e da crise provocada ou aprofundada pelo covid Capricórnio traz uma aí a gente quando fala de Capricórnio a gente pode nem a gente até pode prescindir da palavra convite Capricórnio não convida ele impõe a nós todas e todos a seguinte a seguinte determinação né ou nós realizamos Ou nós produzimos Ou nós criamos o nosso legado Ou nós sucumbimos Este é o imperativo A palavra que eu estava procurando era essa Este é o imperativo capricorniano para a gente Altamente revestido de significados, de símbolos e a gente vai começar a partir desses dados a respeito dele, para que a gente desenvolva a nossa análise. O primeiro contraponto, então, importante que a gente considere de Capricórnio em relação a Câncer é esse. Enquanto em câncer a gente tem a possibilidade de viajar, e viajar muito, dentro das nossas sensações, dentro dos nossos sonhos, explorando o nosso lado mais psicológico, da nossa psique, o câncer convida a gente para isso, para a gente fazer uma avaliação desde dentro da gente para a gente ver se as coisas estão andando bem, se estão andando mal, se a gente está fraquejando, se a gente está endurecendo, se a gente anda ansioso, ansiosa, se anda mais é, tranquila, tranquilo. Ou seja, no lugar né, para o convite de câncer, vale a flexibilidade da gente. E aí vale pensar nas memórias, por exemplo, associadas à lua. Né? Vale é, entender que para dentro da gente, a gente precisa ser um pouco complacente, ser muito praticado e muito autocuidado com nós mesmos, com nós mesmas. Ou seja, câncer dá espaço para a gente, para a gente se diluir, Nessa lunaridade que habita todo mundo. Capricórnio não. Capricórnio está na outra ponta. Está no sentido das nossas realizações. Está no sentido moral das coisas. Está no doutrinário. Está na formação dura de dizer assim, olha... Pode pode estar tá uma merda aí dentro dessa cabeça, dessa cacholinha. Pode estar... Tá muito complicada a vida. Pode estar... Tá, a gente pode estar tá pedindo aí... Colo, chamego... Mas aqui comigo... Caprica, Saturno... Não tem isso. A gente vai avançar. Sim ou sim. A gente vai deixar uma marca aqui. Sim ou sim. Nem que a marca seja desastrosa. E aqui... É onde começam os problemas. Né? Quando a gente fala que Capricórnio é tão importante nesse processo, é por isso. Porque sem vivenciar bem o lado lá canceriano, se a gente não dá margem de manobra para a nossa psique, se a gente não está preocupado com terapia, se a gente acha que, que psicanálise, que psicologia é baboseira, que eu aguento, que eu faço, que eu aconteço, né? há uma grande chance da gente ter um legado desastroso e a palavra é esta: um legado desastroso. Vejam né, qual é o legado que este genocida presidente está deixando para gente. Não é um legado de alguém patético, não é o legado de um lunático, né? é um legado de um sádico, de um genocida que alcançou hoje, neste dia que a gente está fazendo o podcast, 30 mil mortos, aliás, como ele mesmo profetizou durante uma entrevista que ele deu há muitos anos atrás, em que ele dizia que ia terminar o trabalho que a ditadura militar não fez Que seria matar 30 mil pessoas Esse é o legado desastroso, capricornianíssimo De um sádico, de um genocida Que inclusive está sendo, também, há poucos dias Foi, foi denunciado nos tribunais internacionais por responsabilidade no genocídio que está acontecendo, que está em curso aqui no Brasil. Enquanto as camadas mais abastadas podem né, aceder a um hospital hoje é, particular, e que tem respiradores e que tem leitos sobrando agora, porque, é, digamos, sobre essa camada social a coisa já esteve pior, né? Mas hoje, como alguns eh, jornalistas estão colocando, os leitos têm o hospital fazendo propaganda, inclusive, para não, não fechar, porque ninguém vai para o hospital. Esses hospitais ricos, né? ninguém quer sair de casa para o hospital nenhum, por razões evidentes, e por isso eles estão com medo de fechar as portas por falta de pessoas procurando. Enquanto nas grandes comunidades, né? São Paulo aí por excelência, está padecendo pela falta de leitos. Lá em Manaus as pessoas estão sendo enterradas do jeito que vocês estão vendo. Em alguns hospitais está sobrando leito, sobrando respirador e escambau. Vejam que não dá para separar um, um legado... Daquilo que forma a pessoa internamente Aí sim, a gente pode falar de desequilíbrio Neste deste sádico presidente Quando a gente olha para a organização Ou desorganização de sua psique A gente olha para pessoas com essa qualidade De, de desarranjo psicológico quem tem aí alguma sensibilidade, se conseguir né, des, é, desapegar um pouco da figura dele e caprichar na análise psicológica, vai ter até dó do que, do que deve ter sido a, a formação de uma criatura dessa. Né? O que foi que esmagou a cabeça, o coração, os sentidos desta criatura nefasta para que ele se transformasse nessa criatura nefasta. E aí a gente volta para Capricórnio. Para que a gente, para que o nosso legado não seja desastroso, é preciso, primeiro, olhar bem para aquilo que estamos cuidando internamente. Então eu convido todo mundo, né? ao conversar sobre Capricórnio, que já traz muita dureza, eu convido antes a olharem para si com um pouquinho de flexibilidade. As crises e esse tipo de período são muito complicadas por conta disso, porque primeiro tira da gente a possibilidade de maior flexibilidade conosco. A gente fica mais irritado, fica mais tenso. O medo pairando para todo lado, então... Não podemos de maneira nenhuma esperar que nesse tipo de período a gente é, leve, continue levando uma vida igual a que era anteriormente durante, principalmente, essa, esse período de combate a essa virose. E ele vai se estender, claro, como todo mundo está vendo, a exceção de três, quatro negacionistas, o resto está vendo a, a complicação que está sendo. A coisa Então é preciso que a gente primeiro do que tudo cuide bem do nosso juizinho, cuide bem da nossa cachola, estejamos atentos a elementos que podem estruturar melhor a nossa psique. Nunca foi tão necessário foram tão necessários os psicólogos, os psicopedagogos, os terapeutas de todos os elementos aí florais de tarô, astrólogos, astrólogas, é, médicos, psiquiatras, né, terapeutas em geral, precisam estar preparados, inclusive para flexibilizar os seus próprios planos de atendimento, porque a coisa é muito grave. Né? Segundo, olhando para, para Caprica, em sua em sua e aquilo que ele imputa né que que obriga a gente Capricórnio hoje ele está povoado por três é, moços bem bem importantes né? três planetas bem importantes para astrologia que são é, Plutão e Júpiter a princípio que estão de fato em Capricórnio e na proximidade com Saturno que além de ser o seu regente está em Aquário, né? isso aumenta do mesmo jeito que essa crise está aumentando o fosso criado lá pela, pela crise econômica, esses três planetas escancaram as coisas em termos de Capricornianidade. Né? Plutão, desde, desde que ele entrou aí em Capricórnio, ele vem quebrando os legados que até então havia em Capricórnio. E aí vale a gente repetir: para que a gente defina que tipo de legado está sendo quebrado, a gente precisa entender o lugar onde isso está acontecendo e as influências de, desse movimento para aquele lugar. Aqui no caso da, do Brasil, a gente precisa ver o mapa do Brasil e como ele atinge esses lugares, como particularmente ele atinge o estado de Pernambuco onde eu nasci, por exemplo ou o estado do Rio de Janeiro, São Paulo ou Amazonas como é que isso se dá que sombra se forma aí em cima de cada elemento desse mapa para a gente ter a minúcia digamos, o detalhe da coisa, né? como a gente vem falando aqui, por exemplo, do efeito de Netuno em peixes para o mapa do Brasil Aqui a gente só está falando de forma genérica por não se poder fazer, aqui nesse intervalo do podcast, uma, uma, algo mais detalhado nesse sentido. E como exemplo a gente vê, por exemplo, na minha cidade, né, quando o quando Plutão, aliás, perdão, entra em Capricórnio, uma das primeiras coisas que acontecem lá são a paralisação das obras que vinham sendo tocadas durante o período de Eduardo Campos, né, como governador de Pernambuco e a relação dele com Dilma enquanto Presidenta. Todos os o Pernambuco, Recife, nesse instante, era um canteiro de obras, praticamente. Né? Estavam todos a mil maravilhas. A gente achava, inclusive, que tinha, ia ter o rio Capibaribe navegável de novo, né? uma cidade tão linda como é Recife. É, estava está né, de, de pernas para o ar aí com respeito à navegabilidade dos rios e à sujeira né, que o Capibaribe é, tem, a sujeira que é jogada no rio todo dia. E a gente achava que a gente ia ter trechos navegáveis, inclusive do rio, novamente. Isso tudo paralisou. Obras paralisadas lá na, perto da Praça do Derby na saída ali para quem vai para as praias do Litoral Norte. Enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas era assim o clima. E tudo isso foi paralisado. É, muitas das, das obras, inclusive, muita da subjetividade que nascia nesse período foi interrompida pela própria morte do Eduardo Campos. Né? Alguns dirão pelo assassinato de Eduardo Campos, outros dirão pelo acidente. Não interessa. Interessa que a quebras abruptas daquilo que vinha sendo construído, né? E de elementos que já estavam construídos. A partir da entrada de Plutão. Por outro lado, Júpiter quando entra aí em Capricórnio, ele entrou há pouco tempo, a partir de novembro, dezembro do ano passado. Ele a, a gente vai padecer da ausência de Júpiter em outros lugares, porque a presença dele em Capricórnio é uma presença que fica endurecida. Imaginem o benfeitor do Zodíaco, né? um, do, um dos dois, que é ele e a Vênus, é, sem poder trabalhar, porque está neste lugar que convida a gente às durezas diárias, a dureza do cotidiano. Né? Então, esses dois planetas aí, e, e pela proximidade que eles estão com Saturno, estão dando aí o tom Desse período com relação a Capricórnio E aí se Capricórnio de vida né, por, pela força que ele traz Ele já alerta a gente quanto a construção Para aquilo que a gente acha como mais absoluto né? a, O signo de Capricórnio convida a gente a uma subida numa montanha Nunca vai ser fácil subir uma montanha Nunca, nem de carro, nem de balão, nunca. Quem não passou ainda pela experiência, tente, né? o que é subir uma colina e depois tente subir um plano mais alto e o que é chegar lá em cima é, depois de ter enfrentado os desafios no, no percurso. O tamanho do gozo que você tem. Eu fiz a primeira vez uma escalada bacana dessa quando eu estava no Chile. E estava participando de um grupo lá de montanhismo. É, e a gente foi desbravar lá o, o Cerro La Campana, que fica numa cidade próxima lá a Quilpue. E vamos lá e a gente começa num frio desgraçado... <risos> Muito aí muito cedo, era sete, sete e pouca da manhã E a gente vai começar a subida E tem as pausas para fazer um lanche, para tomar água E tem os lugares apropriados, porque não é todo lugar Como as montanhas são é, lugares mais inóspitos Elas não vão ter aí banheiro, né? vão ter vários insetos Até alguns aí no meio da, da, da vegetação enfim E já já começa a fazer calor E aquela roupa que estava cobrindo a gente Tudo começa a ser impedimento para a gente subir E bota coisa na mochila E tira uma maçã E espera as pessoas do grupo Tudo isso é uma grande metáfora Para grand as grandes subidas que a gente faz Que a gente está chamado a, a, a fazer Na nossa vida Teve gente que desistiu Com 10 minutos de subida é, e, e era tão esperado isso, que ficam pessoas lá embaixo para receber essas pessoas que estariam voltando. O grupo de montanhismo coloca como desafio, já coloca como uma, uma estrutura, uma infraestrutura, pessoas que acolham essas que não vão conseguir subir. Né? E tem outras pessoas que levam comida extra, já sabendo que algumas pessoas vão esquecer de levar a sua comida. Ou seja, como não se brinca com com Capricórnio né? nem com Saturno ou a gente prepara bem essas arcas ou a gente faz com que o nosso arcabouço seja suficiente para essa subida ou a gente dança e aqui lembrando né como a gente acabou de falar Júpiter tá dizendo para gente que essa subida vai ser muito mais seca muito, mas muito mais é, complicada, endurecida. Com poucos elementos para essa infraestrutura. É o período das vacas magras lá do José do Egito, né, da, da mitologia judaica lá. E Plutão está dizendo que esse processo vai ter várias rupturas. Quantas vidas poderiam né, ser é, defendidas com um sistema de saúde operacional aqui no Brasil. Se é, o genocida e a sua equipe tivessem mais preocupada em dar a infraestrutura ao Brasil, que o Brasil merece, lá em novembro, quando estourou tudo em, na China, eles teriam começado a implementar seus subsídios aqui, aqui no Brasil. Para o SUS, para as UPAs, para as unidades municipais. E nada disso foi feito porque o projeto é outro. O projeto é o contrário da salvação das pessoas. É a necropolítica. Procurem, inclusive, um livro... Né, com este mesmo nome, se eu não me engano Do Achille Mbembe Filósofo Procurem o que significa Necropolítica E a gente vai, vai entender um pouco né, Do que é a pior cara De Plutão A pior máscara plutônica Ou a pior roupa Deste planetinha A serviço da destruição E aí Bolsonaro e seus algozes estão aí encabeçando essa fila aqui para o Brasil, pelo menos. Não é somente ele, né? não é somente sua equipe, é toda uma estrutura, toda e aqui entra o ponto central deste podcast. Não é apenas essa gente que está vestindo a camisa da necropolítica. É toda uma estrutura que existe neste lugar chamado Brasil, e precisa ser encarada de frente com muita responsabilidade e com muita coragem para modificar o que nós temos. Porque essa parte, esse contraponto a essa história ainda não foi mexido e é dever meu e seu operar nesse sentido. que é que estamos falando? E aí eu peço, por gentileza, que acione aí sua caneta e seu bloquinho, né, para que a gente sintonize aqui entre o que vai ser falado e o que pode ser feito, afinal estamos falando de Caprica. Do que é que estamos falando? Estamos falando falando o quê? Não adianta, gente, a gente proteger a nossa psique, a gente flexibilizar lá do lado canceriano, como a gente acabou de falar, né? Que a gente precisa cuidar de nossa interioridade. Não adianta de nada a gente ficar nesse polo sem uma ação concreta para o outro lado lá, Capricorniano. Ou a gente vai boiar. Toda vez que houver uma exigência Capricorniana, a gente vai perder, porque a gente está simplesmente apenas olhando para nosso lado interno. E Isso em termos astrológicos é uma aleijão. Essas pessoas que acham que no, alto de, no meio né, da sua doçura e da sua amabilidade está fazendo um grande favor para a humanidade se equivoca redonda, lunar e cancerianamente. Do mesmo jeito que é imprescindível a gente cancerianizar é imprescindível a gente capricornianizar e aí é onde entra o desafio hoje né, houve hoje foi o primeiro dia pós-manifestação é, virtual né, daquele movimento dos antifascistas né? teve de todo tipo de antifascista na internet. Né? Professor antifascista, engenheiro antifascista, astrólogo antifascista, é, enfim, uma, uma série aí de, de memes né, que lembravam isso. E, claro, quem tem histórico real capricorniano morre de rir com esse tipo de, de alucinação antifascista, porque ninguém vira antifascista de um dia para a noite, então essa, esse entusiasmo né, de vamos mudar a história mudando apenas de meme, isso é uma loucura, é uma resposta abilolada perdoe-me, de, de quem está querendo, por exemplo, de quem está escutando o pedido de Urano, Quer dizer, o pedido taurino, né, impulsionado por Urano, querendo uma reformulação do mundo, mas que está fazendo isso de forma trabalhada. E, ojo, né, como dizem meus amigos chilenos, eu não estou reclamando aqui da postagem, nem estou reclamando do ímpeto provocado pela postagem, até porque isso tudo nasceu de um movimento legitimíssimo é, que aconteceu lá nos Estados Unidos Depois da morte Por asfixia de uma pessoa negra Então Eu estou muito longe de estar tá criticando A questão da, do antifascismo Do que quer que seja O que eu estou alertando aqui E outras pessoas estão alertando Com muito mais é, com, com, com uma fala muito mais qualitativa do que eu Perdi aqui a palavra que eu queria usar. Né? É legitimidade. Né? As pessoas negras, principalmente, que estão nessa batalha há mais de 500 anos, ao se deparar com todo esse levante antifascista de uma hora para outra, sabe, galera, que ninguém vira antifascista de uma hora para outra. Mais ainda, né para dar mais voz. As pessoas, as, as vozes negras Se a gente colocar O foco Nesse antifascismo Deixando de lado Ou deixando como segunda, segunda Segundo elemento aí, O antirracismo Necessaríssimo para a gente fazer é, Esse sim Uma limpeza de cabeça Nossa aqui no Brasil A gente não vai estar tá fazendo nada Quem faz o alerta Fuderosíssimo, lindo demais É a é, Obirin Odara Espero estar tá pronunciando tá dizendo certo aqui o nome dela é, De uma página do Instagram Que se chama Não me colonize é, Ela sabe né, Como líder de movimento E como várias irmãs e irmãos negras e negros nossos sabem que não é de hoje esse tipo de efervescência popular. Que aqui e ali, né, a branquitude que promove, que é promovida pelos privilégios, a partir dessa hierarquização com relação às pessoas negras, aqui e ali explode uma manifestação desse tipo. E com a semana tá tudo do mesmo jeito. Ninguém olhou para o que de estrutural estava naquele tipo de movimento. Como a gente está falando de Capricórnio, é mistério, é primordial a gente falar disso. Se a gente quer, de fato, honrar esse tesão por ser antifascista, a gente precisa colocar hoje, anote aí no seu caderninho, eu preciso ser antirracista, eu preciso ser uma mola um dínamo, uma fonte de movimento contra o racismo estrutural. Contra. Vou atualizar para a linguagem astrológica. Contra o racismo capricorniano brasileiro. Mundial. Porque isso não é daqui, né? Vocês estão vendo. Estamos falando, gente, de colocar-se como. Elementos de decolonização. Ponto. E aqui não é um ponto final, é um ponto de início. Para a gente fazer com que esse meme deixe de ser apenas o meme. E vir vida sendo feita. E vir construção e legado. A gente precisa aprender a tocar essa bola de forma antirracista, a princípio. Então, esse é o primeiro elemento que você vai escrever no seu caderninho. Como é que eu posso me transformar no elemento multiplicador de antirracismo? A resposta mais difícil vai ser para as pessoas brancas, que no, na linguagem maravilhosa né, do, do movimento negro diz que é, são as pessoas brancas não racializadas são as pessoas que nem sabem que gozam de privilégio ou fim em que não sabe que gozam de privilégios por conta do racismo e aí o que por que, que eu insisto tanto nisso porque a gente não pode a sua vida minha cara e meu caro Vai ser uma bosta enquanto você não olhar para esse tipo de tema. A sua vida não prospera não é porque você ora ou reza mais ou menos a Deus ou às deusas. A vida da gente não prospera porque nós somos seres políticos e precisamos estar numa comunidade que prospera. Então, se você quiser... Vou dar um agora aqui de Adi de Macedo... Desses vampiros todos... Dos neopentecostais... Se você quiser prosperar na vida... Minha irmã, meu irmão... <risos> anote aí a perguntinha que a gente fez... Como é que eu me torno um multiplicador antirracista? E você vai ver... Que sua vida vai começar a prosperar... A partir disso... Porque você vai estar construindo uma comunidade de pessoas que incluem outras nesse meio, que incluem trabalhadores e trabalhadoras negras, que incluem mães e pais negras e negros, que incluem as pessoas que agora você nem vê, porque essas pessoas gozam desta porcaria de definição chamada invisibilidade, né, que é um dos meios de controle do racismo. Se você começa a responder bem essa pergunta, a gente está com meio caminho do início andado, pelo menos. Assuma pelo menos essa, essa pergunta, porque se os pensadores né, desse movimento estão certos, a primeira coisa que vai acontecer, com principalmente né, com você, mulher ou homem, é, brancos não racializados, é você querer negar a existência desse racismo. É o primeiro a primeira reação que a gente tem, né, quando confrontado com a questão do racismo, é isso. Primeiro fator é esse, a gente nega. Depois, uma vez que a gente para de negar e a gente assume, né, que a gente está no a gente tá com uma prática Perversa para com as pessoas negras a gente começa a ter a se sentir culpado né? por quê? porque a, a a coleguinha da minha filha ou do meu filho que é negra ela nunca goza dos mesmos privilégios que o meu filho ou minha filha que é branca ou branco que a gente percebe em nós mesmos um olhar diferenciado quando a gente está na presença de pessoas negras é, e que a gente não consegue evitar isso. Porque toda a cultura em que nós estamos imersos respira e transpira esse tipo de bobagem. Então é preciso levar em consideração esse, essa pergunta. Por que hoje é urgente que a gente faça essa pergunta? Porque se a, gente, se a gente vive aí levantando bandeirinha de antifascista e a gente não sabe que a gente é racista, a gente não está fazendo nada, o caos vai estar estabelecido e a gente vai desaparecer. Se é que a gente já não morreu. Porque a essa altura, quem acha... Que tá de mãos limpas nessa história, tá morto. Tá morta. Desculpem o grau de crueza. Mas é isso. Quem a essa altura não sabe da sua imbricação aí com todo esse processo, já morreu faz tempo. e aí se você está encarando bem essa provocação capricorniana para se fazer, né, para começar uma jornada aí antirracista, né? se você encara de fato esse desafio, vai poder pegar essa mesma pergunta e desdobrar para as várias, as várias as várias, os vários outros grupos né, marginalizados, ou seja, os grupos que ficam fora desse centro é, heteronormativo, eurocêntrico, monoteísta, todas as, todos os grupos que não fazem parte desse eixo sádico, destruidor, que, é, é, que está em voga desde que o colonialismo ganhou o mundo via Espanha, Portugal, Bélgica, Inglaterra, França, etc. Então, esse modelo eurocêntrico, do qual, aliás, a própria astrologia faz parte, e aí quem vem me acompanhando sabe que eu venho falando muito, mas muito mal da astrologia, enquanto tendência doutrinadora, por assim dizer. A astrologia é altamente reproduz né, os elementos machistas dos gregos, reproduz na sua linguagem e na apresentação das, dos mitos vários desses, desses problemas cascudos que o colonialismo traz. E aí uma das propostas que eu me fiz foi desconstruir isso a partir de então. Eu venho nesse. digamos, nessa nesse começo de jornada há muito pouco tempo, há alguns meses só. Mas tive é, a, a sucedeu a minha coragem alguns tipos de sortes, né que eu falo. Alguns vão chamar de sincronicidade. Enfim, vão dizer que é porque eu estou procurando. De fato, eu concordo um pouco com isso, que porque a gente começa a procurar, as coisas começam a acontecer. Né? A gente vai lançando aí alguns tentáculos para alguns lados e termina esbarrando em elementos muito, mas muito positivos nessa busca. Participei agora há pouco de um grupo que estudou a obra de, uma das obras, é, Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, que foi um marco diferencial para a minha vida. E aqui vou deixar um cheiro, não sei se eles vão escutar, mas fizeram parte dessa história bem recente. Né? Rod, ah, Rodrigo, que tem o seu bicho lá no Instagram, é Francisco Romulo Silva, né? que vocês também encontram lá, agora eu não vou lembrar do nome da, da página dele. E Aline Furtado, né, que é lindíssima, carinhosa demais na, na abordagem. Os três, né? ou as três, tem uma abordagem maravilhosa do tema. E Grada Quilomba, como o de Jamila Ribeiro, Frans Fanon, Achille Mbebe, é, outras tantas pessoas que hoje encabeçam esse movimento né, de, 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 de teorização, né, de conceptualização desses termos, que tem ajudado muito, mas muito, quem procura a, a, aos brancos que querem se racializar, as pessoas negras que querem tomar outra perspectiva diante dessa problemática. Né. Todas essas são vozes negras que precisam ser escutadas e a gente, baixar, a gente, como branco, baixar nossa bola, escutar e difundir o máximo possível. Porque são elas e são eles que podem tirar a gente desse atoleiro. Se, se, se há pessoas hoje, nesse instante, que podem construir uma capricornianidade diferente, são essas. Principalmente as que trabalham com o elemento do, do antirracismo. E aí eu falava que essa pergunta que a gente deixou agora nesse bloco pode ser desdobrada em relação aos indígenas, por exemplo. O que é que a gente sabe do movimento indígena? O que é que vocês acham que as lideranças indígenas do Brasil hoje estão sendo mortas com a velocidade com que elas estão sendo mortas? Por que é que vocês acham que a grilagem, né, aumentou? se eu não me engano, 300%, 400% nos últimos meses, desde que esta besta fera, né, que Bolsonaro foi eleito, que se sentou na cadeira presidencial. A gente precisa olhar para nós, olhar para a nossa comunidade com vontade de acabar com este colonialismo. As pessoas indígenas precisam retomar o protagonismo que tinham aqui nessas terras antes da chegada dos portugueses. E aqui para os mais desavisados vale né, a correção que minha amiga Tassiana Oliveira fez quando a gente começou com um grupo para estudar essas coisas. Isso foi outra coisa, né? Eu estava com um grupo para organizar um grupo que estudaria astrologia, a parte técnica astrológica. E eu escolhi não fazer isso, porque, como eles disseram, eu estou querendo é, desorganizar o saber astrológico. E a gente está estudando colonialidade. Então eu levo alguns elementos da astrologia para eles, para elas. Elas e eles me trazem elementos de decolonização. Né? E a gente fala de decolonizar porque a gente sabe que é impossível hoje a gente... Que, que portugueses a gente vai vai expulsar do Brasil né? um dos, uma das pedras fundamentais no processo de decolonização é a gente entender por exemplo que não foram os portugueses por assim dizer que acabaram ou dizimaram com a maioria dos indígenas aqui no Brasil é, e não foram eles que aumentaram o nível da da escravidão aqui no Brasil. As pessoas que fizeram isso foram... os primeiros herdeiros dessa branquitude sádica... aqui, ou seja, os crioulos... Né, bran é, pessoas nascidas do, da, da mistura né, de brancos e negros... mas que queriam ascender a categoria, por assim dizer, de brancos... Será que lembra vocês, por exemplo as pessoas que hoje aqui no Brasil assalariadas acham que são dono do capital das empresas onde trabalham, né? Como adverte o Sisek nas obras dele, as capitalistas assalariados, né? Foi o apelido que eles ganharam. Ou esse pessoal hoje que trabalha em Uber, né? Que quer dizer que está abrindo o seu próprio negócio, que na verdade não passa de uma de outra classe de gente explorada, né? que carinhosamente as pessoas estão chamando de precariado, já não é mais o proletariado, porque não existe mais direito trabalhista, senão que forma a classe do precariado. né? Alguma semelhança com isso, né? que os crioulos tenham passado a usar de mais crueldade justamente para passarem a ser considerados como brancos, vejam o esforço né, de lamber as botas de Donald Trump que o fascista daqui faz para que o fascista de lá é, acomode ele nessa classe imperialista de lá. Né? Vejam como nós, depois que um negro norte-americano morre, a gente passa... A querer defender os negros e as negras aqui do Brasil. Olha que nível de colonialidade a gente está. Sob certos aspectos, gente, a gente nem existe porque a gente não consegue usar de nossa subjetividade de forma independente. Que as pessoas negras aqui passem a ser apoiadas a partir da morte de uma pessoa negra lá dos Estados Unidos e do levante que é feito a partir disso diz muito da, da, da pouca, do pouco respeito que a gente trata, com que a gente trata a nossa própria subjetividade. E aí tem outra, outro lugar onde essa pergunta tem que imperar que é o olhar para a comunidade LGBTQ Se não me engano tem um I aí Tem um mais no meio né? uma linguagem é, Que requer aí certo Certa prática Mas que nem por entender O que é que significa exatamente Cada letrinha dessa sigla A gente precisa deixar de cumprir As pessoas, os homossexuais As homossexuais, as mulheres trans Os homens trans héteros, é, não monogâmicos, monogâmicos. todo mundo precisa ter um, um melhor e um maior acolhimento para a sua sexualidade e para os temas que, relacionados ao, ao gênero, e aí são duas coisas diferentes, estou colocando aqui alguns grupos juntos, só para esse podcast não ficar do tamanho como foi o de câncer, que foi de uma hora e meia, praticamente. A questão aqui é... O que é que você e eu temos que fazer? Temos que aprender. Não se iludam, gente, de achar que a gente já sabe como agir é, frente a esse tipo de problema. Né? Se a gente hoje não encara de verdade que a gente está naufragando, a gente não vai saber reconhecer uma boia. A gente não vai nem saber pedir socorro se a gente não sabe que a gente está naufragando. E nós estamos naufragando. É preciso que se entenda. E aí o que é que acontece? Quando a pessoa não sabe que está naufragando, não sabe que nem que é racista, aí tudo né, vale para tentar ajudar é, contra o racismo na última hora da gente né? então tem pessoas por exemplo hoje que se comemora um, uma, uma espécie de consciência é, né de, de do, do, do dia da Negritude ou do apoio a, a, a todo movimento antirracista. aí as pessoas botam por exemplo nas suas redes sociais aquela uma faixa preta lá ou, um quadradão preto aí uma das das vozes que eu escutei hoje, ela dizia justamente isso, gente, o, o quadrado preto lá, todo escuro, lembra a mudez com que a gente é amordaçado todos os dias. Melhor do que isso, você quer ser, quer ajudar no movimento antirracista de fato, coloca na tua timeline a, os, a, 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 o conteúdo teórico que essas pessoas estão produzindo, Coloca as fotografias de negras e negros dando aula anti-racismo. Eles têm mais de 500 anos de luta contra isso. É a vida deles que está em jogo. Não é o meme bosta que a gente está colocando na internet, não. Então é preciso que a gente tome uma decisão. Eu quero... Isso aqui tá parecendo, realmente está parecendo uma assembleia dessas igrejas neopentecostais, mas dane-se. Você tem que anotar no seu caderninho. Eu quero modificar esse tipo de abordagem. Eu preciso ter uma vida melhor e eu posso ter essa vida melhor melhorando a minha comunidade. Então, desdobra essa pergunta quanto à questão indígena, quem são os indígenas e quais são as vozes e o que é que eles estão pedindo para poder ajudar, ponto final. Você não tem que se meter nisso, porque você que não é indígena, não sabe da demanda indígena. Pergunte o que é que se quer e dê, na medida do que você pode, aquilo que está se pedindo. Se é visibilidade, escute. Se é divulgação de material, difunda. Se é não participar dessa corja que diz, como aquele ministro não vou dizer o nome da a classificação do ministro o Salles né? outro sádico se você tá querendo deixar de, de acabar né? não, não foi ele, foi o Weintraub é né? outra peste bubônica que diz que odeia o termo povo indígena né? se você quer extrapolar essa mediocridade, comece a, 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 a se perguntar o que é que o povo indígena está precisando e responder a eles à altura, ajudando, apoiando o que eles estão demandando. Assim mesmo para o um movimento LGBT. Assim mesmo e com isso eu vou concluindo. Assim mesmo com tudo, toda a problemática que traz consciência de classe, de luta de classe que fundamenta a vida da gente. E por que é que a consciência de classe é, um, é uma chave, mas tão... tão tão importante para a dinâmica de tudo isso que a gente falou até agora porque, primeiro sem saber qual o nosso lugar nessa malha toda na malha brasileira na malha das famílias daqui na malha política na malha social e cultural a gente não tem como desenvolver ações reais para se contrapor a isso. Se a gente não sabe o que isso significa, quais são os racismos que a gente pratica, quais são os movimentos de, de assassinato de etnias que a gente provoca, quais são a, a, as desestabilizações desses grupos que estão marginalizados, desse centro ocupado pelo pensamento eurocêntrico, monoteísta, branco, perverso. Né, imperialista, se a gente não sabe do que se trata isso, a gente vai estar tá feito barata tonta e vai compor esse quadro é, terrível que é a, esse quadro social, né, como dizia o grande Raul, esse velho quadro social sem deixar o um mínimo como, como legado o um mínimo de processo que se contrapõe a isso tudo. Então o primeiro ponto é, a consciência de classe devolve a gente para o lugar que a gente ocupa de fato. Se eu olho quanto eu ganho e comparo com o valor do lucro que o dono do capital da empresa e do trabalho ganha, eu vou ter essa consciência de classe. Se eu passo a ler, né, uma, se eu passo a fazer uma leitura do mundo crítica a partir das perspectivas que são levantadas a partir dessa economia, eu ganho a consciência do lugar onde eu estou. Se eu conheço a topografia que me cerca, se eu sei que numa comunidade, numa favela, eu tenho um milhão de artistas e lá no Morubim eu tenho nenhum artista eu estou tomando conta da minha posição nessa malha. Se eu sei que vários processos estão acontecendo aqui no Brasil, muito mais fortes, por exemplo, do que esses que estão acontecendo lá nos Estados Unidos e que já aconteceram aqui, a memória do Brasil guarda, a memória da história guarda memórias que a gente como brasileiro não quer acessar, ou tivemos o direito de acessá-los roubados, como é o caso da história da ditadura, a gente precisa recuperar isso. A gente precisa abrir, e aqui uma crítica para todos os governos de esquerda que nunca abriram as, os acessos né, a, a todo o pessoal que foi sequestrado, que foi morto durante a ditadura. Então a gente precisa saber disso para realizar bem o que de Capricórnio existe em nós para que a gente prospere, para que a gente deixe um legado diferente à altura do que a gente merece. O segundo ponto é, o, essa crise, né, esse momento que a gente está passando, que é mundial, atinge o Brasil, atinge o mapa do Brasil de uma forma muito, mas muito peculiar. Primeiro sobre o que a gente vem falando do Netuno em Peixes, na Casa 1, que dá realmente cria um, um muro, uma névoa grossa, pesada, justamente para que a gente não saiba de nós mesmos. Então, existe um planetão aí importantíssimo, que é Netuno, a gente vai falar dele mais à frente, mas eu já falei em alguns outros podcasts. Existe um planetão desse tamanho que está barrando nosso acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de, de, de consciência. Mas é preciso que a gente passe por isso, que a gente... Transcenda essa barreira em nome do nosso elemento capricorniano e saturnino. Na hora que a gente olha um pouquinho para cima da casa 1, a gente vê que o ascendente do mapa da independência do Brasil é justamente aquário. E do jeito que as coisas estão se dando hoje, se a gente faz com que os movimentos de ordem social é, Prosperem agora no meio dessa crise, se a gente retira esse crápula que está no lugar dele, se a gente consegue renovar os quadros políticos que estão que afundando a gente nesse fascismo, se as pessoas que estão praticando o crime vão para a cadeia, se a gente sabe como fazer a devida estar presente nos devidos lugares, mesmo que virtualmente. E quando for possível, presentemente, fisicamente, sim, fisicamente, a gente vai estar tá ajudando as, justamente o local do mapa do Brasil que tem a ver com nossas iniciativas enquanto país. Fortalecendo o Capricórnio do Brasil, a gente fortalece justamente a casa da política e a casa de doação do Brasil em relação ao resto do mundo. <cười> Vale lembrar aqui que no governo de Lula, por exemplo, o Brasil passou de, de devedor da dívida externa a credor. Isso nunca tinha acontecido com o Brasil. Lula não é nem um astrólogo, nem os petistas são, mas souberam fazer, souberam dar encaminhamento a várias políticas sociais que, casado lá com o mapa do Brasil, fizeram o um Brasil muito mais forte politicamente ao ponto de, de grandes lideranças mundiais dizerem que Lula era o cara, né? gostemos ou não dele, e ao ponto do Brasil estar é, podendo dar, favorecer outros países com a infraestrutura que era nascida daqui. E aí quem quiser, quem quiser visitar um pouco isso. Procure o que foi que o Brasil fez pela África, por exemplo, ou por outros países latinos aqui. E por que, Qual a razão que motivava essas pessoas a fazerem as benfeitorias lá na África? Porque voltar as costas para a África é a gente voltar as costas para a história de todas as pessoas que têm seus antepassados ligados ao continente africano. E todos nós aqui... Temos essa ancestralidade africana. Então, para a gente ter paz com a nossa história, com o nosso lado canceriano que a gente falava lá no começo, é preciso a gente abrir mesmo os braços para a África e os países africanos de onde vieram todas essas pessoas escravizadas que fundaram este país aqui e formaram toda a riqueza que a gente tem aqui. Por último... Essa questão da consciência de classe Garante Pelo menos historicamente É ela que garante As transformações sociais De verdade Não são os liberais Que modificam o mundo Nunca foram Sempre foram os levantes sociais Que fizeram, né, que deram as cartas Das grandes revoluções E a gente precisa Hoje, já, agora Agora Voltar a ter familiaridade com algumas palavrinhas bem ofuscadas Por essa falta de memória que a gente é forçado a ter né? Por exemplo, palavras como revolução, revolução de verdade Não aquela que, não é uma palavra mal usada pelos militares para dizer que é uma ditadura Estamos falando em, em renovação, revolução No sentido de mudanças rápidas e eficientes Com respeito ao nosso tipo de produção Reforma agrária, por exemplo, que é outra forma da gente falar dos meios de produção da gente, da metodologia que é utilizada para essa produção e da forma como a gente vai escoar a riqueza que pode ser produzida, ou que está sendo produzida aqui no Brasil. Então, quando a gente fala que a consciência de classe é chave para a gente começar a fazer esse urano em touro se mover porque a ideia é esta, é que a gente se harmonize com o nosso mapa de país, enquanto país, e o nosso particular em relação ao dele. A gente está falando de mecanismos de interação com o mundo político e social que possam ser eficazes de devolver esse país para a gente, formar alguma soberania real e verdadeira. Porque não vai adiantar nada nossos amigos e nossas amigas terapeutas limparem, por assim dizer, a nossa barra em termos de individualidade, de interioridade. Não vai adiantar nada. A gente está muito bem obrigado com a nossa psique, jogando um bocado de poeira para baixo do tapete e já já ser assombrado novamente movimentos desse tipo, cobrando a gente ações reais por uma comunidade mais justa. E aqui, galera, eu finalizo dizendo o seguinte, olhando para o mapa do Brasil, é justamente nas iniciativas do Brasil, a casa, o ascendente do Brasil está em Aquário e a casa 1 do Brasil é, em teoria vai ser influenciada por Aquário principalmente. Por enquanto tá Netuno lá empatando essa, <risos> esse, esse jogo, esse, esse bom toque de bola ali. Mas a ideia é a seguinte: se a gente quer prosperar enquanto nação, dentro desse movimento que tá acontecendo hoje, tudo o que a gente puder fazer para uma nova reformulação social do Brasil vai ser, vai ter bom acolhimento dentro do movimento astrológico que a gente tem hoje. São tempos de dureza, mas são tempos muito, é, muito prolíficos, de muita riqueza, se a gente plantar coisas boas. Aí em Capricórnio e aí em Aquário. Capricórnio a gente acabou de trazer aqui esses elementos. Né? Aquário a gente vai fazer, vai falar daqui a. a eu acho que é o, o, vai ser o último podcast. O próximo vai ser sobre justamente essa questão de Netuno e de Virgem. E a gente vai, vai finalizar com o tema Leonino-Aquariano. E para fechar, né, se nada disso é, vamos dizer, chama a sua atenção para começar essa jornada decolonizadora, decolonizadora do seu próprio pensamento, ajudando a decolonizar o meu pensamento enquanto partícipe dessa comunidade, quero convidar vocês a acompanharem no dia 21 de junho o que vai ser um, um eclipse anular, né? É, do Sol, que vai acontecer, vai ser visto lá pela pela Ásia novamente. Né? A gente aqui não vai ver. Mas é, eu convido vocês a observarem bem os dias daqui para lá, porque a gente vai ter, nesses dias aí, o aumento do enfogueamento de Marte. Né? A gente vai, no último podcast eu estava falando, né? as coisas tendem a ficar muito mais acirradas, essas, essas disputas, essa guerra. Para quem não sabe, eu vou utilizar aqui a mesma palavra que disse Ailton Krenat. Para quem não sabe, nós estamos em guerra. Né? Alguns, alguns desses, dos povos que, que moram aqui e que estão à margem dos movimentos centrais, estão em guerra há mais de 500 anos. Se você não sabe do que eu estou falando, muito provavelmente você está morto. Ou você está morta. E é preciso que a gente ressuscite no melhor e mais grandioso sentido dessa palavra. A gente saia dessa lama de fato para abraçar as causas sagitarianas, como a gente falou no podcast passado, para cumprir com o nosso dever capricorniano, como a gente vem fazendo e vem trabalhando aqui, e para que a gente, no dia lá que houver esse eclipse, a gente perceba alguns elementos do que a gente está falando aqui. É um eclipse entre os astrólogos e astrólogas, é um eclipse bastante esperado, porque os eclipses, os eclipses é, dentro desses, dessas conjunturas sempre deflagram muitos processos. Vai ter outro em dezembro. Né, para <risos> completar, né, para dar o marco real desse fim de ciclo e começo do próximo E aí a gente espera que, de verdade, todos consigamos escutar essas palavrinhas Participar desses processos de um modo verdadeiro Um cheiro no coração de todas e todos E até o próximo podcast do Novo Mundo